1: А, ну, сегодня мы поговорим о такой важной части нашей не знаю, жизни, и в том числе и бытовой, это о танце который нас сопровождает всю жизнь. Мы танцуем разные танцы, кто как умеет. И, конечно, трудно себе представить общество или нашу жизнь, где эти танцы вообще не присутствуют. Но странным образом нам всегда кажется, что они как-то ну вот так, они сами по себе существуют, приходят моды на какие-то танцы, уходят. И мы редко понимаем, что за этим стоит мощная культурная традиция, столкновение разновидностей эстетик, невероятная борьба, иногда даже трагическая, с танцами или разными видами танцев. И вот, собственно говоря, что стоит за самим танцем, роли их в нашей жизни, а главное, каким образом они формируются и, и правда, как за этим стоит, вот, да, так сказать, развитие культуры. Вот мы сегодня будем беседовать с нашими гостями. Ну, уже как Давно принято, что мы в наших разговорах обычно отталкиваемся от какой-то важной книги, которая относительно недавно вышла в свет. И в этот раз мы будем так или иначе обсуждать или высказываться по поводу книги Ирины Сироткиной, которая называется «Свободный танец в России. История и философия». И вот, и первый наш гость – это сам автор Ирина Сироткина, историк танца и двигательной культуры, ведущий научный сотрудник Института истории естествознания и техники. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Второй наш гость Валерий Золотухин, историк театра, старший научный сотрудник Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХИКС. Здравствуйте. Вам. Здравствуйте. Я Ирина здравствуйте. Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. А, ну, — Наверное, конечно. Да, так или иначе, в центре нашего разговора, ну, собственно и в центре книги, да, стояла и стоит фигура Сидоры Дункан которую, как мне кажется, в основном у нас так знают, либо как жены Есенина, и связаны с этим всякие какие-то пикантные любовные подробности, либо что-то такое, босоножка, что-то там приезжала, какие-то там танцы полуголые. И, в общем, да, мне кажется, что эта фигура... Ну, как по абсолютно недооценена. Она не осмысляется, как, не знаю, кругольный камень современного танца и балета в том числе. Поэтому, наверное, было бы, естественно, немножко поговорить об этом. А вот, собственно говоря, значимость фигуры Айседоры Дункан для современного танца. Ирина, ну, может быть, вы начнете. Я понимаю, что вопрос слишком такой общий, но мы его постараемся дальше конкретизировать. А вот, собственно говоря... Можно ли считать, что до конца совершила революцию в танце?
2: Я считаю и доказываю в книжке, что можно. И действительно часто к ней относятся легкомысленно, да? как к чему-то ну, такому, не балет, это не дисциплина, не виртуозность балета, это что-то легкое. сняла пуанты, сняла корсет, одела тунику, просто разделась. И очень часто отношение к ней как к какому-то ну не второсортному развлечению, но во всяком случае что-то невысокая культура. Да? Но мне кажется, и я пытаюсь это доказать, что Дункан положил начало чему-то очень важному, что случилось с нами, что мы сейчас переживаем в полную меру, это обращение к собственному телу, к собственным движениям, она превратила танец из такого развлечения ну, аристократов или в театре или людей пониже в кафе Шантане, она превратила в поиск, она превратила в его в художественную деятельность и она стала, она не была хореографом, она была танцевальным художником и вот это понятие танц художник все более и более популярно. Потому что танцующие люди, они хотят быть э, такими же творческими, какой когда-то, сто лет назад была Эсидора Дункан. Одно вот
1: интересно, да, она приезжала в Россию, об этом мы будем говорить, и пользовалась необыкновенным успехом. При этом успехом именно, если верить в ваши книги, у людей образованных а те которые хорошо знали греческую мифологию вообще как бы знали культуру и древней греции и вообще были людьми высокообразованными да, они ее прочли как вот, значит, человека который возрождает как бы, греческий танец там, мифологию греческую а тогда как более консервативная публика привыкшая такая да, восприняли ее вот, вполне себе несерьезно но вот валерия а можем ли мы считать что при всей идее Дункана она говорила об импровизации, да, что надо как бы вернуть импровизацию, что в общем ее можно считать ведь профессионалом? Или, или это вообще другой тип профессионализма, но который точно никак не совпадал, скажем, с профессионализмом балетных танцоров. Вот как ее вот на этой шкале, так сказать, профессионал не профессионал, вот как ее можно определить?
0: Ну, вообще, насколько я понимаю, уникальность ее. Её... Вообще отношение к ней в России и ее гастроли, особенно первых гастролей в России, было в том, что людей, которые ее не приняли, было очень мало. Это было связано, может быть, с тем, что, в общем, я так представляю себе, что действительно в зале на ее выступлениях было очень много художников, очень много профессионалов, ее коллег. И восприятие было совершенно восторжено. Подавляющее количество вот отзывов, откликов на ее гастроли, первые в России, это именно, именно восторг. Критика, как ни странно, началась позднее. Критика, причем такая, в общем, даже ну, ожесточенная. это критика уже рубежа десятых и двадцатых годов, когда дунканизм, босоножки стали восприниматься как, ну, как пережиток. А вот первое восприятие вот совершенно даже у тех людей, которые позднее ее критиковали, например, у Мерхольда, было, было восторженным, абсолютно восторженным. Оно объединяло людей разных взглядов, а не разъединяло их. Что касается профессионализма, то вообще-то вот то время, как раз когда она приезжает в Россию, это время э глубокого кризиса идеи профессионализма в театре. Художники театра, наоборот, ищут возможности как выйти из ну, за рамки этого профессионализма, за рамки того, что дается в театральных школах, все мечтают о собственной театральной школе, о собствен... ну, как бы о новых подходах к воспитанию актера. И ее появление оно очень в этом смысле своевременно, потому что старая идея профессионализма в это время переживает глубокий кризис. И в каком-то смысле ее импульс был э, связан не только с танцем, но и с театральной педагогикой. Театральная педагогика должна была перестроиться, чтобы вот, отвечать этому новому искусству. Э, и м -м, мне кажется, вот, вот этот импульс он еще был, э, был очень важен для профессионального сообщества в России.
1: Знаете, а вот, Ирина, я хотела спросить, когда я читала вашу книжку, я все время думала, вот, да, что, что из себя например, этот самый балет, против которого протестовала Федора Дункан. Эти неестественные движения, да, это, в общем, такой механицизм и так далее. Но балет в России в конце 19 века, в начале 20-го, ну, в общем, воспринимался, но ну, если не кафе, шантан то вот значит, как там хорошо писали, выставка хорошеньких ношек и после обеденной помощи пищеварению. Но мы знаем, ну, кейс Дягелева, который, собственно, из этого такого довольно сомнительного жанра сделал то самое высокое искусство и преодолел этот кризис. Так вот, мне просто интересно, то, что сделал Дягилев в балете, это во многом как-то шло параллельно, соприкасалось с тем, что пытался сделать Дункан? Или это пошло как бы в разные стороны? То есть Дягелев вот, создал это... эту как бы, да, новую идеальную модель балета, которую мы пользуемся практически до сих пор. Да? А вот здесь есть какие пересечения с Дунканом, или они разошлись в своей эм, так сказать, тактике эм, э, революции в танце, скажем так?
2: Как сказал Валерий, театр был в поисках. И Дягилев, надо сказать, он еще в театром в меньшей степени занимался тогда. Он занимался антрепризы русской живописи, вывозил русских художников в Париж, показывал их работы, а в 1904 году на Рождество приезжает Дункан, такой рождественский подарок нашему веку, и она выступает в здании благородного собрания в Петербурге, и в первых рядах сидят кто? Дягилев, Михаил Фокин, Анна Павлова, Вацлав Нежинский, и они выходят после этого спектакля абсолютно восторженные. Да? Их перевернуло то, что они видели. И что исполняла Дункан? Вот это мое исследование, я сейчас вам расскажу результаты, которое не вошло в книгу, и я его опубликую позже. Но я посмотрела, что показывал Дункан. Программа была «Шопеновский вечер», «Шопен-абенд». И если мы посмотрим, какие танцы танцевала Дункан, и сравним это с программой Шепаниана и Михаила Фокина, мы увидим, что Фокин просто повторил программу Дункан. Конечно, он делал свою хореографию. Он хотел сделать так, как Дункан, но на пуантах. И он этого в какой-то степени добился. Но суммируя, можно сказать, что и Дягилев, который вскоре займется балетом и начнется создавать великий русский балет XX века, и Фокин, и Нижинский, и Павлова испытали огромное влияние Сидоры Дункана. То есть получается,
1: что несмотря на то, что они остались в рамках, ну, как бы классического балета, на самом деле этот сам балет претерпел большие изменения, я правильно понимаю, да, под влиянием. Да, влияние. и то что,
2: то, что предложило Дункана, все почти вошло в балет, и эмоциональность танцовщиков, и то, что... Танцовщик, исполнитель танцует свои собственные чувства. Ведь сейчас очень много говорят о переприсвоении тела танцовщиком. Вот раньше, в времена... Как раз такого балета развлекательного танцовщика как бы продавал, продавал свое тело, продавал зрителям, да? не хочу не сказать ничего плохого, Но как бы вот он продавал сценический образ, свою виртуозность. Ну, как бы он не был хозяином своего тела, он делал либо то, что скажет хореограф, или режиссер, или закажет публика. А вот возможность вернуть себе свое тело, почувствовать его, впервые создает Дункан. Но надо тут все-таки сделать такое замечание в скобках, что Дункан символ того, что происходит тогда, чем занимаются очень многие ее современники. Она символ такого поворота к актеру, к его собственной субъективности. И одна американская исследовательница, биограф Дункан пишет, что Асидура – это танцующее я. Вот зрители, которые видели ее, они думали, что они видят не актера наемного, да, которому платят актеры императорских театров, они видели личность, они видели человека с какой-то огромным культурным слоем, культурным достоянием, и они хотели быть на нее похожей. Они не хотели быть похожи на каких-то там, там, на Матильду Кшесинскую, они понимали, что это другое. А вот на Асидору хотели быть похожи, потому что она была личность. И это положило начало огромному числу студий пластического танца или свободного танца, или пластики, где люди через тело, присваивая себе свое тело, обретали новую Личность. Знаете, да, но вот у меня,
1: мне кажется, очень важно в книге, что ведь недаром у вас есть подзаголовок «История и философия», и что невозможно рассматривать Дункан в отрыве вообще от… Ситуация в искусстве да, невероятной борьбой <свят> европейском искусстве, включая Россию. В России это было в виде серебряного века, да, соответственно, в Европе было много других важных течений. И вот мне кажется, вот, Валерий, может быть, мы немножко поговорили здесь на стыке каких таких трансформаций в культурной жизни и философской жизни, в общем, возникает фигура Дункана. А, Но ну вот, грубо говоря, прежде всего, там, я не знаю, отношение к телу, отношение к женской, я не знаю, пространству женской креативности, Но ну, ну, многие да. вещи. Может быть, мы и действительно попробовали бы эту тему затронуть.
0: Ну, наверное, вообще стоит сказать, стоит начать с того, что то, как история свободного танца и пластической культуры или двигательной культуры представлена в книге Ирины, это на чем сделан акцент? Это на таком значении эмансипаторном, как освобождающая практика. Это касается и импульса Дункан, и это также касается как раз различных философских идей, связанных с с понятием ритма. Дело в том, что в конце XIX века и даже раньше, но в таком философском ключе, это, это появляется уже ближе к началу XX века, очень часто затрагивается проблема ритма и проблема как бы врожденного ритма, ритма, который присущ. И здесь появляется такой, в общем, немножко... Момент опасный, потому что один из вот как раз героев книги Ирины, Эмиль жакдаль далькросс начинает говорить о том, что разным национальностям присущи разные ритмы. В своей школе, в Хеверау, он занимается тем, что учит молодых людей, девушек, выявлять этот ритм, свой природный, свой естественный ритм. Но вот эта идея, которая часто в общем, появлялась и в философских работах, у Ницше есть размышления о ритме, у, у Юнга есть очень много размышлений о природном ритме, о ритме, который свойственен различным расам, и появляется вот эта связка в начале XX века между расой и ритмом, вот эти идеи, которые возникают в философии через разные практики, через художественные опыты и так далее, на самом деле ведут как к эмансипации, так и, к, наоборот, к закрепощению. И уже, например, в 30-е годы идея связи, ритма и расы появляется и разрабатывается в Допустим, текстах философов, тем или иным образом связанных с национал-социализмом. И вот эта вещь, она, она важна, потому что через философию мы можем, вернее, обращаясь да, к там, истории философии, к попытке осмыслить вот эти новые категории телесности, ритма. А в, как, как философские категории, мы видим, в какие разные стороны это может, может привести. Еще раз повторюсь, что история, которую рассказывает Ирина, это история связанная с, с освобождением. С освобождением тела и попыткой осмыслить это в философских категориях. Ну, в общем, можно сказать, наверное, так, что вернуть телесность в, в философию, начать говорить об этом внутри как бы философии. Но вот, наверное, так можно, можно ответить на вопрос. А так, можно да? я
2: добавлю вот на тему ритма? Mm -hmm. Очень здорово, что Валерий поднял ее, потому что, действительно, ритм – это слоган такой, да, девиз эпохи. И ритм имеет как хорошие стороны, конструктивные, так и, действительно, какие-то опасные стороны. И вот только два свидетельства – Карл Бюхер пишет книжку «Работа и ритм», которая сразу переводится с немецкого и на русский, и на многие языки, и показывает, что усталость, утомление можно снимать ритмичной работой, если сознательно следовать какому-то трудовому ритму. Что, в общем, люди рабочие, и бурлаки, например, да, всегда делали, когда тянули бичеву под определенную песню ритмическую. А с другой стороны, Бахтин, Михаил Бахтин пишет о ритме как о репрессивной силе. Вот ритм закабаляет, пишет он. Это очень интересное, да, немножко парадоксальное высказывание, противоположное Бюхеру. И на самом деле Бахтин что имеет в виду? Он имеет в виду и поэтический ритм, и ритм... Прозаический ритм слова, потому что ритм это что-то, навязанное человеку, то, что приходит к нему извне и закрепляет его в какие-то рамки. Вот я, я так себе объясняю это выражение Бахтина. Да, но на
1: самом деле ведь здесь разговор о свободном танце, но ведь во многом связан с экспериментами в поэзии в желании отказаться от рифмы, то, что в англоамериканской, прежде всего, культуре. И, кстати, Россия позже всего пришла к идее свободного стиха. Это тоже интересно, почему и как это связано с определенными культурными и политическими явлениями. Это отдельный разговор, довольно большой. Но здесь, мне кажется, очень важно, если говорить об... Мы все да, стороне дела, но ведь важно понимать, о чем Арина писала, в общем, как бы положение, ну, прежде всего, женщины, да, в конце XIX века. Во-первых, да, происходит, начинает революция в одежде, да, начинаются споры о том, что, что корсеты носить вредно, да, что вот затянутое тело это вот не свобода, и то, что Асидор Дункан снимает корсеты да, против этого танцует босиком и в легких туниках но это очень такой политический жест во многом это не просто там какой-то эксперимент то есть вот мне очень интересно Арина, может быть вы поговорили вот как как бы вопросы женский вопрос вопрос
2: эмансипации связан с тем что делала Дунка? Ну, напрямую вообще ее, Хотя она никогда не делала заявлений феминистских, mm -hmm. то есть таких, которые делали суфражистки, борцы за женское избирательное право, она не принимала участия в этом движении. Но всей своей жизнью, свободной, которая, свободной от условностей, она не хотела выходить замуж, она хотела рожать детей от тех мужчин, которые выберет которых выберет она, и не обязательно связывая себя брачными узами. В общем, так и делала, пока не встретила Есенина, которому нужна была виза, и поэтому им пришлось оформить отношения в Советском ЗАГСе. Но она всей своей жизнью показывала, что, возможно, иная, иной образ существования, и она стала ролевой моделью для очень многих женщин. вот Тех, которых звали пренебрежительно босоножками, пластичкой это был, был другой образ жизни, другой лайфстайл, да, другие возможности открывались. То есть она нашла, так же как велосипед, так же спорт, который очень много способствовал эмансипации и раскрепощению женщин, свободный танец стал таким инструментом, такой дорогой в, для женщин, для приобретения ими новой социальной роли. Но тут же еще важно понять,
1: если как бы не знать контекста, да, тем более, что это уже так вошло в культуру, связанную с Дункан хотя бы, да, опосредованно, что не всегда людям понятно, почему это было столь революционно. Но ведь сам факт, что женщина стала выступать на публике, а женщина из приличной семьи, так называемая. Это же была революция. Вы хорошо это описываете, и не только вы, что на самом деле девушке из приличной семьи нельзя было выступать на публике. И это трагедия матери Цветаевой, которая была блестящей пианисткой, а могла играть только дома. И в данном случае вот это разрушение табу, когда молодая девушка может выходить к публике, еще, так сказать, очень легко одетая, в некотором смысле почти обнаженные с точки зрения людей начала XX века. Мне кажется, вот здесь да, очень тоже важный момент. Ну вот такой да, вполне себе революционный жест, даже если она про феминизм как бы и не очень беседовала. Вот. Но вот, к сожалению, да, мы сейчас должны прерваться на перерыв, но после перерыва мы продолжим разговор о свободном танце, да, о специфической культурной ситуации, которая складывалась уже позднее, и просто постараться проследить вот как бы, в чем осталось наследие Дункан и ее современников. И, конечно, меня очень интересует история Отечества нашего, да, особенно советского периода. Вот, наверное, после перерыва мы об этом тоже поговорим. Так что просим наших радиослушателей, пожалуйста, не переключайтесь.
0: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
1: Мы продолжаем нашу программу по общим названиям «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня беседуем о фактически истории танца, о свободном танце, если быть точнее, и о как танцы, которые с нами как бы всю жизнь, оказывается, являются продуктом культуры, причем драматических столкновений очень часто в культурной жизни. И мы отталкиваемся от книжки Ирины Сироткиной, которая называется Свободный танец в России, история и философия. И напомню, что нашими гостями сегодня являются, во-первых, сам автор Ирина Сироткина, историк танца и двигательной культуры, ведущий научный сотрудник Института истории, естествознания и техники РАН. И второй наш гость Валерий Золотухин, историк театра, старший научный сотрудник Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХИКС. И я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программу. Ну вот... Э еще бы я хотела немножко просто поговорить. Ну вот Асидора Дукана оказалась в начале XX века, да, ну вот как бы в кругу блестящих современников России, да, и восхищался Станиславский, и у них были долгие отношения. Вот я не знаю, Валерия, может быть, вы немножко бы тут сказали, насколько Асидора Дука повлияла на театр? В том числе и прежде всего в России, и вот ее, так сказать, долгие отношения со Станиславским были же ведь не случайны. Может быть, несколько слов.
0: Да, вообще нужно сказать, что ее отношения, вот в, сказать, вот на всем протяжении, да, их дружба, она это такой очень неизвилистый путь, потому что от категорического приятия ее театра, ее выступления, ее манеры, Станиславский в конце концов пришел к такому скепсису. И в этом смысле, наверное, правильнее сказать, что, что это вообще путь как бы всего ну, русского искусства, да, русского театра от момента знакомства с нею к моменту расставания уже в 20-е годы, когда она приезжала, вот ее последние... Поездки с, Связанные с обустройством школы В Москве Этот путь он, На самом деле И ее отношения Со Станиславским ее отношения с другими художниками Они Отражают больше Динамику Развития театра здесь Он очень быстро За это короткое время Изменился он успел пройти даже не столько, ну, конечно, огромный путь, но и пересмотр своих собственных идей, допустим, там, начала, начала века. Очень многие художники успели переработать эти идеи во что-то новое, принять какую-то совершенно, даже часто противоположную позицию тому тем позициям, которые они занимали в начале 20 века. И ее отношения с художниками это как, как, как бы больше говорят даже об истории художников, чем о эм, человеческой стране да, этих отношений. Она влияла, ее влияние было огромное, и отторжение ее, в свою очередь, влияние позднее тоже было огромное. Мерхульт, когда разрабатывает свою... Эм, свою биомеханику устроит это отчетливо как антитезу в том числе театру Дункан, методом Дункан. И э, Ирина совершенно справедливо, очень ну, как бы, это, это действительно совершенно правильно, что биомеханика может быть рассмотрена внутри традиции влияния Дункан. Потому что это как, как, как антитеза, на самом деле, этой традиции. Если Очень это антитеза
1: да. воли неволей должна быть теза.
0: Конечно. конечно Отталкиваясь конечно.
1: от нее, формируется что-то новое. Это и есть влияние, конечно.
0: Да, и, и вот в этом смысле, ну как, можно сказать, да, что это такой, ну так сказать, э, так, полемика с Дунка, но можно, можно сказать, что это продолжение того же самого импульса. И, на самом деле, анализ биомеханики, он тоже, в общем, показывает, на самом деле, это, это влияние. Мерхольд в этом смысле, это действительно такой странный случай, когда он часто занимал противоположную позицию, да, вот в какой-то новый для себя период, странным образом сохраняя и верность каким-то каким идеям из прошлого. Эта верность избирательная, для него она была принципиальная, и в книге Ирины это замечательно показано, как... Как на самом деле какие-то очень глубокие вещи продолжали связывать даже театр 20-х годов, там, в частности в лице Мерхульда, с Дункантом. И замечательный пример того, как Дункан называет его э, пьером, «Голубым пьером». Уже в период его, так сказать, там, увлечения, не знаю, там, Красной Армией, всеми этими экспериментами, связанными там с антитеатром, с выходом театра вообще из театрального здания и так далее... Она говорит о том, что его прозадежда, он сам, вернее, в прозадежде напоминает голубого первого. И он смеется, и Эзенштейн вспоминает о том, что он смеется явно с удовольствием, как будто бы она угадывает в нем что-то, что, что видела только она, чего не видели его ученики. И чтобы немножко бы напугало бы, может быть, его учеников, <смех> а его, наоборот, это, так сказать, это, это удивило. Это, это замечательный пример, на самом деле, который показывает ну, какую-то не, непрерывность этого влияния, этого диалога, который существовал, даже на фоне, в общем, декларативного отторжения.
1: Знаете, но вот здесь очень важный момент, Ирина. У вас много времени, в смысле, большая часть книжки вот посвящена трансформациям. Культуры танца и отношение к нему, да, это именно в советское время. С одной стороны, ранне советское, а потом уже, ну, грубо говоря, сталинское имперское назовем это так. Так вот, а что происходит с идеей танца и, так сказать, вот последствиями влияния Дункан ну, скажем, вот там, не знаю, до, до 30-х годов, когда в раннее советское время начинаются невероятные эксперименты и как бы меняется вся философия жизни, но потому что Дункан же настаивала, если верить вам и другим исследователям, на идее импровизации, что очень важный момент, да? что это личная импровизация, она, кстати... Чуть ли не первая начала ставить танцы на классическую музыку. Они специально написаны, что тоже воспринималось как святотатство, что, видите ли, как же так, Там, под бах танцевать, и так далее. Хотя мы знаем сейчас, в современном балете, это просто общее место, по большому счету. А, ну, то есть, как бы, да, это идея раскрепощения не только женского тела, и тела вообще, индивидуализация – экспромт в каком то смысле импровизация вместо заученного а здесь как бы вдруг появляется как бы, вот советская действительность которая немножко я бы сказала работает в другую сторону вот что происходит здесь самой идеи концепции танца
2: ну происходят разные грустные вещи дело в том что дункан она Мало импровизировала в том смысле, что она не показывала импровизации на сцене. Свои так называемые импровизированные танцы она долго готовила. Она очень, она это очень известно, была... что
1: экспромты
2: готовятся долго. Но да. я имею в виду, да. это виделось как импровизация, что важно. Да? Миссия, да. Потому что она показа, показывала свое отношение к музыке. Вот только ее отношение. Она не была, раб, рабски не следовала музыке, как, например, Далькросс в своей ритмике, там надо было точно отображать ритмические структуры, она могла взять паузу, постоять. Вот музыка играет, она стоит и смотрит в аудиторию. Но это производило не меньшее впечатление, чем если бы она могла принималась отплясывать ноты. Потому что это делало ее художником и человеком, да, который свободен в выборе материала, свободен в высказывать свое отношение к материалу. И вот эта ее субъективность, она, ее как раз почувствовали, и пытались воспроизвести во многих студиях, которые были там, студии свободного танца, я уже говорила об этом. Но эти студии просуществовали очень недолго, потому что... Ну вот Валерий уже говорил про Мерхольда и биомеханику. В биомеханике важна была объективность, а не субъективность. Точно выверенные движения, установки позы, определенная скорость выполнения, такой расчет, почти инженерный расчет. И даже были инженерные театры тогда. А Дункан воспринималась как нечто своевольное, капризное, трудно вводимое в рамки, да, не поддающееся общей дисциплине, и хотя это так не формулировалось тогда, но чувствовалось, да, атмосфера концерта Дон прекрасно улавливалась зрителями, и постепенно это перестало считаться советской эстетикой. Вот советской эстетикой была биомеханика, была физкультура, появился физкультурный танец, и, собственно, с водой выплеснули из... Ванна ребенка, да, вот эта танцующая я, Личность на сцене, она заменилась таким довольно стандартным набором румяных физкультурников, мускулистов, и вот это продолжалось лет, наверное, 50, если не больше. Да, но на самом деле вы пишете, что как раз в раннее
1: советское время. Это была попытка изобрести, ну как всегда, да, в таких <laughs>, типах государств, вот какие-то коллективные пляски, где как раз никаких индивидуальных. И даже как бы идея была, что не нужно танцевать парами вообще. Это как бы в 20-е годы, да, что это должен быть абсолютно... коллективный танец и никакого индивидуализма, чтобы мужчины и женщины вместе не танцевали. Но, но ведь на самом деле жизнь э, иногда побеждает. Несостоятельные, я бы сказала, такие да, насильственные теории. И в данном случае ведь много написано, в том числе и в вашей книжки, про то, как сначала там запрещали Факт Строт и танго, но при этом люди все равно продолжали танцевать, и по принципу, раз нельзя было убить, надо было дело это возглавить. Но В данном случае я помню уже на другом этапе э, насущной на советской власти моей юности, да, и в детстве сначала запрещали всякие там, не знаю, твисты, шейки и так далее. Но поскольку молодежь все время плясала, все равно. Но приходилось это как-то, значит, скрипя сердце, так или иначе пытаться брать под свое крыло. Вот, Валерия, я хотела, чтобы, может быть, мы здесь немножко вот даже попытались поговорить, но вот как бы, да, там 30-е годы, немножко советская ситуация. Можно ли там все-таки, несмотря вот на такой диктат, я бы сказала, воиннизированный, да, эстетики, проследить, что наследие Дункан и ее современников, последователи каким-то образом все-таки в советской культуре оставалось? Или это совсем как-то затихло, и, и ничего не осталось, да. не передавалось как наследие?
0: Я хотел как раз, да, но прежде я хотел добавить, в книге Ирины описана замечательная история как бы возвращения культуры танца в военную среду, когда выяснилось в 30-е годы, что Офицер не умеет танцевать. Ну, Военные, да? что они не умеют танцевать, это произвело некоторое ну, такое оглушительное впечатление, потому что, ну, как-то так, образ офицера, который не, не умеет танцевать, это было что-то, это казалось чем-то странным. И после этого э, практика занятий с военными э, возродилась. Мне кажется, это очень любопытно, потому что начинается конфликт старой культуры и новой культуры. Согласно старой культуре, конечно, постепенно как бы реинсталирующейся да, в 30-е годы, что проявлялось в том числе и в там, возвращении да, вот этой военной иерархии, и в возвращении к каким-то практикам дореволюционным в военной среде, а, вот это, этот а, танец, он, а, он возвращается в том числе и, на самом деле, по, ну, по, по, по указке свыше Он не только изымается, но, но и возвращается Это такая странная немножко динамика И за этим странные такие причины да, непонятные стоят Но вот этот вот конфликт культур, он, а, по-моему, он обостряется, на самом деле, в 30-е годы И где-то выталкивается то, что связано с... Асидоры, а где-то наоборот это как, как бы ну, вот находит такой неожиданный, ну, как-то возвращается. Вот, память о, об этом театре, ну, странным образом она сохраняется в разных спортивных практиках, постепенно... Ну, появляются какие-то первые такие намеки на художественную гимнастику, которая позднее станет, ну, в общем, огромным явлением, и я думаю, что и, собственно, ну, большинство людей просто не, не видят это и не знают о том, что существовала просто прямая связь между свободным танцем довоенным и художественной гимнастикой послевоенной. Да, если я
2: могла бы... Извини, извини Валер, Если я могла бы добавить еще в детской педагогике. Музыкальная педагогика для детей, потому что то, что вот преподается в музыкальных школах и детских садах соц... под названием ритмика или там, музыка и пение, оно тоже вырастает из свободного танца из экспериментов с созданием массовой советской пляски. Вот когда я показывала массовые советские танцы, ну, мы делали такую реконструкцию танца конца 20 20-х-30-х годов, то одна из участниц, пришедшая, ну, просто вот, незнакомая мне раньше, сказала: О, так это же наши детсадовские танцы. Да, вот, в таком смысле, это босоножки, которые ушли в подполье. И подполье для них было детская педагогика, они пошли в клубы, детские кружки в детские сады, в школы. И вот там они сохраняли в том числе и методы вот этого танца, и, и дух его. И когда стало возможным, многие из них начали опять работать с взрослыми, ну, с девушками, но ну, даже и с бабушками. Вот Людмила Алексеева в Доме ученых очень долго вела три группы. У нее была младшая группа, дети, группа девушек и группа их родителей, да, мам и бабушек, которые танцевали всю свою жизнь и не хотели с танцем расставаться. Так что вот такое... Есть массовый танец в формальном понимании, может быть, в таком достаточно репрессивном, чтобы все танцевали одинаково в кругу. А есть массовый танец как... То, чем человек свободен заниматься своей жизнью. И мне кажется, и то, и другое стало наследием вот этого свободного танца 20-х годов.
0: То есть, получилась такая странная э, история, что вот, э, сама Дункан мечтала о том, что в Советском Союзе ее школа – это будет э, что-то рассчитанное на тысячи учеников. Вот эта массовость была фактически условием создания ее школы в Советском Союзе. И спустя десятилетия эта массовость была обретена только <смех> без ссылок на саму Айсидору, <смех> без как бы ну, апелляции к свободному танцу, к этой традиции, но она действительно стала массовой за счет того, что это ушло в вот в такие так сказать, практики. Но то, что было, конечно, то, то, то чего лишился свободный танец в 30-е годы, это теория вот это было совершенно так сказать, действительно уничтожено на корню в гахне опять же историю которую вот поднимают в книге ирина существовал ну фактически такой целый отдел который занимался свободным танцем ритмикой вот все эти школы даже они попытались спасти просто включив создателей этих студий в число сотрудников гахна и из этого ничего не получилось. С закрытием Гахна фактически прервалась традиция описания, исследования этого, этого направления. И вот это уж когда это возродилось, мне даже сложно сказать, но я думаю, что только в 90-е годы, может быть, чуть раньше какие-то отдельные работы появлялись, но ничего цельного, вот какой-то внятной истории этого явления до последнего времени в общем, не существовало.
1: Но могу я понимать, есть, это что это идея. на самом деле и подготовка актеров, вот когда, да, мастерство, что там тоже остались элементы школа Дункан. И Это, с одной стороны, ввел, если я не ошибаюсь, сам Станиславский, да, когда, и, по-моему, если посмотреть так, то я думаю, что и сейчас, если как готовят э, актеров, я думаю, что вот эти элементы свободного танца там тоже присутствуют, да, Ирина?
2: Да, извините, Станиславский пригласил, он хотел пригласить Дункан преподавать танец актерам, но не получилось, и он пригласил ее ученицу. Рабинок. И Элла Рабинок подготовила в том числе Алису Коунин, которая вспоминает с удовольствием о занятиях пластическим танцем. Но тут я должна сказать, что связь Дункан с театром, она двухсторонняя, потому что сама Дункан, ее первая деятельность на сцене, это как раз был драматический театр. Во-первых, у них был семейный театр, и они с семьёй, там было четверо детей, и мать пианистка, и они путешествовали по Калифорнии, как такая бродячая труппа, Шепито и давали спектакли драматические. она там в шестилетнем возрасте играла Клеопатру в таких самодеятельных спектаклях. И она очень много занималась сценическим движением по методу Франсуа Дель Сарта, который был... Одним из первых считается, одним из первых основоположников метода сценического движения. Как преподавать актерам сценическое движение. Вот вместо каких-то заученных, статуарных, театральных, в плохом смысле слова, поз, сделать движения актера более естественными, более раскрепощенными. И вот она осваивала этот метод. Так что сама Дункан вырастает из театральной техники. Но она в эту театральную технику многое возвращает, что прекрасно понял Станиславский.
1: Знаете, ну вот у нас остается буквально три минуты, а мы все время, естественно, о России. А вот все-таки наследие Дункан, скажем так, западноевропейское западноевропейском. Танцы, театры и так далее. Вот, может быть, несколько слов можно было бы сказать, насколько она повлияла на развитие и музыкальной, и театральной и танцевальной культуры. Валерий, могли бы сказать несколько слов?
0: Ну, э, честно говоря, мне трудно сказать, вот, э, какое сейчас к Дункан Дункану отношение в современном, э, ну, в современном танце. Я как-то специально не интересовался, но мне кажется, что вот этот... Э, ну, то, о чем говорила Ирина вначале, то, что это было связано с э, женской эмансипацией, что это одна из ключевых, на самом деле, фигур в театре, очень сильно за пределами театра, да, даже повлиявших на этот процесс. Наверное, вот этот момент сегодня один из, один из ключевых, да, то, как рассматривается ее деятельность. Я хотела сказать еще два слова, на самом деле, от, если говорить, опять же, о ее влиянии. Вот Ирина сказала о ее влиянии, допустим, на Фокина и на Дягилевский балет. А мне еще, на самом деле, пришло в голову, что... И был, 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 был еще один импульс, связанный с тем, что выступления Дункан заставили хореографов задуматься о том, как вернуть смысл классическому танцу. И э, в этом смысле, например, то, что делал э, Баланчин, ну, конечно, самая влиятельная фигура в балете там, середины XX века, э, то, что он делал, было, в общем попыткой дать ответ на вопрос, какой смысл может быть сегодня именно у классического танца. Если предложения или идеи Дункана были такими влиятельными, так сильно раскрепощали да, вот эту сферу э, современного танца, давали такой импульс ее развитию, то есть что-то, что может дать импульс развитию, в свою очередь, классического танца? Вот, вот мне кажется, что... Ее появление создало вот такую вот систему, которая сразу ну, вер вернее, привела эту систему в движение. А сразу понадобилось возвращать смыслы тому, что, казалось, э имеет смысл ну, как бы само по себе, да, классический балет. Вот, э оказывается, нет, оказывается, что нужно снова и снова ну, находить эти смыслы да, и вписывать его все в новые и в новые, да, даже в том числе в стиле, да, например, э абстрактного искусства. Поэтому вот оно очень разностороннее, это влияние. Даже там, где нет прямой да, преемственности, вот оно вот так, по-моему, проявляется, через такие как бы... Ирина, вам, да,
1: вам заключительное слово краткое.
2: Ну, если мы говорим о влиянии, весь танец модерн, европейский, это продукт, что ли, усилий Дункан, потому что Рудольф Лабан, который был с ней знаком, восхищался ей. Был учителем основоположников модерно-европейских Курта Йоуса. У Курта Йоуса училась Пина Бауш. Так что есть и прямая связь современного европейского танца и Айсидора Дункан. И мы были в этом русле. Наша страна, наши танцовщики тоже танцевали модерн до определенного времени. Спасибо.
1: Вот на этой ноте мы вынуждены остановиться, хотя еще не обсудили массу важных вопросов, связанных с фигурой Сидоры Дункан и вообще революцией в танце, которую она произвела. Я благодарю наших гостей. Большое спасибо за такую интересную беседу. И что ж, желаю радиослушателям хорошо отдохнуть летом да, и до будущих встреч. Спасибо. До свидания.
0: До свидания.